0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 144. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más, esta vez sí, una gran semana más, en la que el Real Murcia, fuera de casa, está haciendo un poquito honor a la trayectoria que está llevando y ha ganado, en este caso, al Athletic Club B o como ahora lo llaman al Bilbao Athletic, al filial de, de, del, del equipo bilbaíno, y es que el Pimiento gana al León, y en este caso evidentemente con León nos referimos a los cachorros de eh, la ciudad deportiva de Lezama, de, de, del, del histórico club, Athletic Club de Bilbao, en la que bueno, pues como digo, el Real Murcia fuera de casa ha ganado, no solamente es que haya ganado, es que ha goleado y las sensaciones por fin son diferentes, muy diferentes a las que se, a la que hemos vivido en las últimas cuatro jornadas, en las cuales estábamos viendo pues, a un Real Murcia endeble a un Real Murcia sin mucho timón, al Real Murcia sin un, eh, sin un objetivo claro, que el objetivo de marcar gol como, como norte ¿no? de, de su trayectoria, y ahora lo que hemos visto en este caso, sí, un Real Murcia que ha sido sólido, que no ha presentado excesivas dificultades en defensa y que luego en ataque pues ha sido un club bastante solvente y bastante efectivo, por lo cual el Real Murcia se ha traído de del norte de España un 0-3 que eh, evidentemente equivale pues a tres puntos en la clasificación por lo tanto la afición del Real Murcia pues ya por fin está contenta está eh, en fin está jubilosa porque además resulta que en esta alineación en la, en la que hemos sacado a Jim Bilbao eh, es una alineación en la que no han habido tantos cambios como hubieron en el partido anterior en casa que nos enfrentó y que empatamos frente al Real Unión de Irún que solamente seis jugadores de la jornada anterior eran los que eh, mantenían la eh, titularidad en este caso han sido 8 y algunos cambios que han habido por lesiones, ahora lo comentaremos en la parte deportiva, que por cierto, en este podcast solamente va a haber parte deportiva porque de manera social, eh, en la parcela social no hay absolutamente ninguna novedad, cosa que oye, súper bien. Y, y nada, y ahí, y ahí está el tema Así que, oye, que hemos ganado, que estamos contentos Que el Real Murcia ha jugado de manera diferente Que a ver si parece que ha encontrado su sitio Y, y, y yo entiendo que con el partido que se ha hecho Que tampoco que sea una maravilla Sino que yo creo que el rival también Pues no, nos ha dado pie a esta victoria Bueno, pues a ver si con esta victoria Por fin Mario Simón empieza a encontrar A los jugadores que deberían estar predominantemente Ocupando esos puestos de titularidad Dicho eso ya, pues empezamos Estas, últimos, estas últimas fechas, sobre todo durante esta semana, pues se ha hablado de manera recurrente y yo creo que de manera poco acertada de la continuidad o no de Mario Simón. Eh, como sabéis, pues yo no termino de estar conforme con la gestión que está haciendo del equipo, pero también es verdad que yo, como tú, como, cual, como otra mucha gente, realmente lo que somos es, son, entre comillas, expertos en el Real Murcia y cuñados al mismo tiempo y damos nuestra opinión sin estar ahí dentro y sin saber qué sucede. Lo que sí que sabemos son los datos reales de, bueno, pues en fin, lo, los datos que Mario Simón nos ha dado al Real Murcia, a los aficionados y al club. Y son eh, datos que en general pues son bastante satisfactorios. El Real Murcia ha ascendido de segunda división a primera federación desde que lo tiene Mario Simón y eh, prácticamente ninguna jornada de esta temporada en primera federación hemos estado eh, fuera de los puestos de ascenso. Por tanto, o, o bueno, los puestos de playoff que dan derecho a competir por un ascenso a segunda eh, división, que es al final pues nuestro objetivo a medio plazo. Eh, si pudiera ser a corto genial, pero bueno como poco lo es a medio, desde luego no a largo plazo. Dicho eso, los números de Mario Simón pues son eh, pues a tener en cuenta, como poco a darle un margen de confianza y evidentemente pues que el hombre pueda eh, demostrar su trabajo en el terreno de juego. Creo que se lo ha ganado, y eso lo he dicho en muchas ocasiones, pese a que los últimos cuatro partidos del Real Murcia pues, parecía un poco de desnordado. Es decir, que el Real Murcia no sabía para dónde tirar, no era un club que pareciera que tuviera las ideas claras sobre el terreno de juego ni nada de eso. Entonces, pues lógicamente lo, los, los más detractores de Mario Simón, o incluso los que no lo apoyan tanto, pues han llegado a cuestionarse eso. De tal manera que muchos medios de comunicación han preguntado directamente al, al, al propio club y el propio club a través de a través de Antonio Pedreño pues lo que ha dicho es que, eh, que la confianza, además es un mensaje un poco contradictorio según nos dice eh, Otón de la verdad en, en, lo, en su diario y es que según dicen la confianza de Mario Simón es plena pero que los próximos partidos pueden ser claves y ese apoyo puede cambiar. Bueno, ya como poco a mí me satisface decir que este partido, yo creo que el club ha estado solvente y ha estado bien, el, el club, quiero decir, el equipo, y por tanto esa cuestión pues debe de como poco mitigarse un poco, es decir, esa presión que Mario Simón tiene que estar sufriendo, porque lo debe de estar sufriendo él también en sus propias carnes, tiene que ser ya como poco más suave y con un Real Murcia que, como digo, es que no ha abandonado prácticamente en ningún momento... Por circunstancias de la producción, por circunstancias de la clasificación, por por el rendimiento del, de los rivales, por lo que tú quieras, pero el Real Murcia no ha abandonado los puestos de playoff prácticamente en ningún momento de la temporada, pues creo que Mario Simón eh, no es que haya callado bocas, pero como poco sí que debería estar el hombre eh, a, tranquilo sosegado y sin que nadie le moleste 100% centrado en lo que hace el equipo y eso es lo que creo que en Murcia nunca se ha dado un ambiente suficientemente bueno como para que eso suceda con un entrenador y en su día pues podríamos pensar que Adrián Hernández era ese entrenador y hoy en día podríamos pensar, porque es factible que Mario Simón puede ser ese entrenador ese entrenador a, a, a más largo plazo que sea el que nos lleve a una categoría superior superiores, porque como poco el propio entrenador ha demostrado que en segunda federación es tremendamente buen entrenador para segunda federación y en primera federación no está demostrando nada diferente a eso, está demostrando que es un entrenador perfectamente válido, vosotros sabéis porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes que hemos fichado entrenadores por debajo del nivel de la categoría en la que estamos y lo hemos sufrido pero es que en este caso estamos sufriendo relativamente nos hubiera gustado ganar más partidos nos gustaría estar primero, no lo estamos pero oye, es que clasificatoriamente hablando pues no estamos mal y de hecho estamos mejor que la jornada anterior, peor que hace cinco jornadas también es verdad, pero en cualquier caso esto es eh, en fin, la, la temporada va avanzando y estas cosas van sucediendo, así que tranquilos, eh, un poquito de paz mental para todos, especialmente para el aficionado y que eso no se le transmita a los jugadores ni al entrenador, que por cierto, me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos que tuiteáis, que somos muchos en Murcia eh, para el Real Murcia y si tenéis algún tipo de crítica, algún jugador en concreto por favor no lo mencionéis, no lo mencionéis porque esos jugadores lo leen y eso mentalmente les afecta y probablemente tú que estás tuiteando seas una persona de más edad que el propio jugador porque son jugadores jóvenes los que tenemos, son jugadores de una edad, pues hombre, no adolescente pero son gente joven, gente que alguno habrá salido a duras penas de la adolescencia y allá y otros que acaban de cumplir mayoría de edad incluso algunos que, 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 que con veintipocos años, pues no sé ¿cómo eras tú hace cinco hace o diez años? Lo, lo, la edad que tenga hombre, por favor, no mencionemos a los jugadores porque parece que, que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, creo que está muy fuera de lugar, así que por favor opinad libremente todo lo que queráis pero no vayáis a hacer daño al club o a desestabilizar porque Twitter es, una, es un altavoz muy grande y esos mensajes les llega fácilmente a los jugadores y sobre todo de una manera descarada si encima los mencionáis que parece que vamos a hacer inquina eh, así que por favor no, yo sé que, que los escuchantes de Orbitagrana soy gente responsable y gente que no hace esas cosas y, y gente apaciguada mentalmente pero hombre si hay alguno que se ha colado aquí en el podcast por favor tenedlo en cuenta Luego también cambiando un poquito el tercio, decir que según nos comenta Onda Regional de Murcia en una noticia de esta semana, parece que el Real Murcia está preparando para hacer cuatro fichajes. Esto lo dicen porque Quique Pina va por poner varios nombres que tampoco este, este esta persona pues tampoco va a ceder de momento a la comisión deportiva. Ya llevamos mucho de momentos, ¿vale? Con Quique Pina muchos de momentos no va a ceder, pero ya empieza a sonar demasiado. Y bueno, pues este mensaje o este titular que, que pone el medio de comunicación lo que nos indica es que la, la dirección la directiva está va a saco por el ascenso Va a saco por el ascenso sobre todo Teniendo en cuenta la inversión que pretende hacer Y por supuesto pues el objetivo que tiene para el Real Murcia Cosa que me parece bien vale Pero también es verdad que esta noticia salió en un momento En el que la plantilla del Real Murcia tenía que estar anímicamente Bastante afectada Porque venía de un empate contra el Real en un Y una derrota anterior contra el Nazis de Tarragona Y yo creo que esto pues a lo mejor a los jugadores También les puede haber hecho un poquito de mella Aunque según han hablado en el propio terreno de juego Cosa que me congratula bastante pues no parece, no parece que haya sucedido de manera efectiva así. También una entrevista que Miku ha dado a las siete Deportes, en la cual pues ha intentado comparar un poquito, yo voy a extraer aquí de aquí solamente dos titulares, que son los que me ha llamado la atención, eh, comparar un poquito el ambiente que se vivía en el deportivo eh, respecto al Real Murcia, y aquí hay un par de cosas que yo quería comentar. El hombre lo que dice, yo entiendo que la situación evidentemente tiene que ser así, daba igual lo que hiciera el Depor, que ya, ya sea ganando 2-0 o 5-0, la afición nunca estaba contenta. Y esto es una cosa que también, eh, bueno, los jugadores evidentemente están pagando los platos rotos de eh, equipos anteriores, clubes, eh, equipos, o sea, técnicos anteriores, eh, jugadores anteriores e incluso directivas anteriores. Y entonces, eh, evidentemente, para un equipo como el Deportivo de la Coruña, estar en la tercera categoría del fútbol nacional, pues parece que les duele mucho. También es verdad que parecen que tienen una, vi una visión cortoplacista bastante... Grande. Porque el Deportivo de La Coruña, hasta el final de la década de los 90, pues tampoco era mucha cosa, era por pues, lo que somos nosotros. Que nosotros, pues, somos muchos a nivel histórico, pero en forma de palmarés, pues tampoco era mucho. Pero también es verdad que el contraste grande entre estar disputando la Champions de una manera bastante efectiva y bastante solvente a jugar en la tercera categoría del fútbol nacional, pues es escuece y más no haber ascendido. vale Pero también dice que esa situación, extrapolándola a lo que es el murcianismo, a lo que es el Real Murcia, pues hombre, que no hay que olvidar que este equipo estaba en segunda federación. Y también, este simit yo quería añadirle un asterisco, y es que evidentemente el Murcia en segunda federación es como el Depor en primera federación. Es decir, el Murcia nunca tiene que pisar la cuarta categoría del fútbol nacional, igual que el Depor nunca debería pisar la tercera ya categoría del fútbol nacional. Y si lo hacen, pues un toquecito de humildad a trabajar y a intentar subir. Y ya venimos nosotros de muchos palos como para que nos digan que en el Depor sufren más. Pues no, Miku, ¿no? No, tú has venido a un equipo también muy grande a un club que posiblemente sería más grande si hubiera vivido la época dorada que ha vivido el Depor. Lo digo así, lo digo como lo siento. Siento que el Real Murcia tiene mucho más potencial que la mayoría de equipos de España en fase de crecimiento. Es decir, un Real Murcia ganando una liga o jugando Champions hubiera sido un equipo más potente en cuanto a afición, me refiero a afición lógicamente, de lo que es el Deport o de lo que es otros muchos equipos que están arriba. Y creo que tú, que estás escuchando a Grana, piensas lo mismo que yo. O sea, nuestro potencial es inmenso. El potencial del Real Murcia en cuanto a afición, en cuanto a prácticamente todo, es gigante. Y solamente falta que el club nos corresponda un poquito con resultados deportivos para que la afición, pues con una caricia en el lomo, pueda volver a crecer y volver a sentirse importante y ver que su club lleva su nombre con orgullo a las cotas más altas del deporte internacional yo estoy convencido tengo 37 años que, que yo veré a un Real Murcia no en primera división creo que veré a un Real Murcia haciendo haciendo cosas grandes a lo mejor eh, como lo hacen equipos como no sé el Villarreal oye no no pido mucho ¿no? lo que hace el Villarreal pues algo así yo quiero ver a un Real Murcia así o a un Real Murcia como pueda ser un no sé deportiva, deportivamente hablando un Betis que de vez en cuando pues no hace nada y un año te gana una copa del rey ¿por qué no? ¿por qué no? es que es que soñaré mucho estoy pidiendo ganar la Champions estoy pidiendo ganar una Liga ¿no? Estoy pidiendo un equipo solvente, el equipo que representa a la séptima ciudad más grande de España. Y creo que eso no se le tiene que olvidar a nadie. Ya vengas del Deport o ya vengas del Torre Don Jimeno. Da igual de dónde vengas. Y a partir de ahora, pues ya vamos a centrarnos un poquito en el partido que hemos vivido. Un partido que ha sido un poco extraño en cuanto a la alineación, pues básicamente porque Joao Costa ni siquiera ha ido convocado. Javi Rueda, Mario Sánchez y Santi Jara, pues tampoco, porque son bajas por lesión. Alguna ya la conocíamos, otra nos ha venido un poquito de sorpresa. Y también es verdad que los dos laterales eh, derechos pues estaban lesionados. Así que eh, de ahí cabría pensar que, que subiera alguien del Imperial. Bueno, no lo han hecho. En cualquier caso, eh, al final ya no da igual no, porque el Real Murcia ha ganado, pero sí que es verdad que ha sido un poco un poco raro. El partido yo creo que ha sido proclio para ganarlo. De hecho, creo que la victoria ha sido relativamente sencilla. Lógicamente te estás enfrentando a un filial, de hecho a un filial muy potente del que se nutre un equipo de primera división, uno de los tres equipos a nivel nacional que nunca ha pisado la segunda división, bueno, pues este equipo sí, el Athletic Club, que para mí tiene todos mis respetos es un club que se nutre prácticamente de su cantera al, al, al 80 o 85%, y el resto pues son eh, jugadores de la tierra, que aunque no se hayan criado en su, cartera, en su cantera, sí que lo, los quiere de su, de su propio territorio cosa que yo admiro, a mí me encantaría un, un Real Murcia más murciano que nunca eso es hace tres años o así, no sé si recordaréis, el Murcia priorizaba los fichajes de los murcianos, bueno, pues muy bien pero, pero la cosa es que nuestra festividad en ese aspecto fue prácticamente nula pero en cambio el Atletis de Bilbao que junto al Barça y al Madrid son los únicos tres equipos que nunca han pisado una categoría diferente a primera división en España pues creo que esto tiene un mérito gigante y, y, y tremendo así que eh, hemos jugado contra yo creo de manera histórica y sostenida del tiempo uno de los mejores filiales que tenemos en nuestro país no el más antiguo porque ya sabéis que el más antiguo somos, es el nuestro el imperial pero sí que uno de los más importantes porque nutre a un grandísimo club de nuestro país y esos jugadores que parece que no están entonados del todo son los que han hecho, eh, son los que han facilitado, entre comillas, el buen hacer del Real Murcia y por tanto eso nos ha hecho que vengamos a casa con una goleada a nuestro favor. Y es que el Athletic Club pues, no ha ofrecido mucha, mucha resistencia a, a, la, a la efectividad grana, porque en este caso el Real Murcia sí que ha sido solvente en la parte de atrás, el Real Murcia no ha sufrido demasiado el Real Murcia ha podido aguantar todos los arreones que le han venido, evidentemente, no sin quitarnos algún susto, pero luego en la fase de ataque el Real Murcia ha tenido pues la gran experiencia de Pedro León, es decir la calidad de Pedro León aplicada al terreno de juego en una tercera categoría de fútbol nacional, bueno, pues ahí está. Y cuando la pone Pedro León, ¿qué pasa? Pues que marca, que moja y que lo hace bien. Y de hecho, el gol de Pedro León ha sido un gol basado en, en, la, en la mente fría, en la experiencia y, y en, el, en el saber hacer. Porque lo que ha hecho básicamente es coger un balón que le ha venido desde prácticamente el área murcianista, ha avanzado hasta, hasta adelante por banda derecha y luego se ha ido metiendo tranquilamente, sin mucho sobresalto, sorteando a un defensor y también un, al portero del Athletic Club y tirando a placer prácticamente. Eso es lo que ha hecho Pedro León, no ha hecho mucho más y que tampoco le ha hecho falta más. Luego ha salido, ha sido sustituido. El segundo gol, marcado por Arnau Ortiz, ha sido un gol a media distancia, que oye, que ha entrado por la parte alta del, de la portería. Genial, maravilloso. Esos son los goles que está metiendo el Real Murcia cuando no son a balón parado últimamente. Es decir, los goles a medias y largas distancias no, pero bueno, sí a medias distancias. Oye, pues lo ha hecho bien. Y también ha habido un tercer gol, que por cierto, ese segundo gol quería darle pues, el 50% del mismo a Carrasco, que eh, nada más entrar prácticamente le ha llegado ese balón y con un taconazo se lo ha pasado a Arnau Ortiz. Y Arnau Ortiz ha sido el que al final ha podido mojar, pero pero Carrasco ha tenido mucho que ver y luego también un penalti a favor que ha tirado Carrasco, lo ha hecho con mucha frialdad, ha engañado al portero, el portero se ha tirado para la izquierda, Carrasco ha tirado, eh, perdón, Carrasco ha tirado para la izquierda, el portero se ha desplazado a la derecha, gol y para adelante, perfecto, Real Murcia tranquilo, solvente, sin mucha complicación y esto es lo que me gusta a ver a mí. Me gustan los partidos tranquilos en los que el Real Murcia marca al principio, el gol de Pedro León ha sido me parece que en los 10 primeros minutos y luego eh, pues con cierta paz eh, hemos sabido aguantarlo. Pequeños arreones que nos ha metido el Athletic. Ha habido Sí que ha habido un susto importante que, que ha sido Serna ha sido capaz de al final atajarlo pero, pero bueno Al final a mí me ha gustado el partido Me ha gustado el resultado Creo que esta puede ser una fórmula de cara al futuro En, en, en cuanto a las a, las, a los equipos titulares Que Mario Simón ha de sacar Y creo que al final pues puede haber encontrado Su piedra de toque Así que si lo ha hecho, enhorabuena Mario Simón Ahora vamos a intentar rentabilizar Lo que tanto te ha costado encontrar Así que como veis, pues mi estado de ánimo es bastante diferente al que tenía cuando, cuando jugamos contra el Real Unión de Irún, cuyo resultado, pues lógicamente no fue el esperado, el, el, el que nos hubiera gustado ni nada. Pero este sí, este sí, y con eso nos tenemos que quedar. Y clasificatoriamente hablando, bueno, pues las cosas son algo más bonitas que en la jornada pasada. Pasa a comentar la los resultados y la clasificación. Los resultados han sido Alcoyano 0, Logroñés 1, Atlético Baleares 3, el Dense 1, el líder ha caído, eh, bueno, el, el colíder realmente. Castellón 1 a Morebieta 0, el líder sigue siendo el líder. Aquí sí, Osasuna B3, Calahorra 1, Athletic Club B0, Real Murcia 3, Sociedad Deportiva Logroñés 4, Barcelona B, que era prácticamente inexpugnable, 0, y Cornellá 0, Lanucía 0. Eso nos da como clasificación la siguiente: El líder es Castellón con 20 puntos, seguido de segundo El Dense 19, tercero Alcoyano 16, cuarto Real Murcia 15 y quinto Real Sociedad B14. Esos son los equipos que, que ocuparían, digamos, la parte noble de la clasificación. Sexto, empatado con el quinto, Osasuna B, 14 puntos. Cornellá, eh, séptimo, 14 puntos. Octavo, Logroñés, 13 puntos, la Unión Deportiva Logroñés. Noveno, Sabadell, 13 puntos. Décimo, Intercity, 12 puntos. Undécimo, Numancia, 12 puntos. Duodécimo, Sociedad Deportiva Logroñés, duodec, eh, 12 puntos. Décimo tercero, Nastic, también 12 puntos. Décimo cuarto, Barcelona B, 11 puntos, que tras el partido nuestro, si mal no recuerdo... Iba líder y ahora, pues fíjate el, el, el capuzón que ha pegado. decimoquinto quinto, Atlético Baleares, que sale de descenso, 10 puntos. Empatados con el descenso ya. Décimo sexto, Athletic Club B, nuestro rival, 10 puntos. O sea, empatados con la salvación. Décimo séptimo, Real Unión, 9 puntos. No fuimos capaces de ganarle. Décimo octavo, Amor y Vieta, 8 puntos. Equipo que eh, acaba de descender de segunda división. Decimonoveno, la Nucía, con un presupuesto de estos estratosféricos, 8 puntos. Y vigésimo, colista, Calahorra, 7 puntos. A los cuales, pues desgraciadamente, tampoco pudimos ganarle. Pudimos ya las distancias se van alargando un poquito. De hecho, entre el quinto, que sería el primero que entraría en playoff, y el decimosexto, que sería el primero que entraría en descenso, ya hay 4 puntos. No 3 puntos como la jornada pasada. Bueno, pues algo más de distancia el Real Murcia está por encima de los que ya no, ascenden, no entrarían en playoff, es decir, el Real Murcia tiene 15 puntos y el primero que no entra en esos puestos nobles sería o el sea, Osasuna B con 14 puntos, ya no estamos empatados con ellos. Y luego la distancia hacia el líder es de 5 puntos, el Real Murcia tiene 15 el Castellón tiene 20, que ya es una distancia pues más grande que la que, que, la que hay entre el playoff y el descenso, daos cuenta, la que hay entre el Real Murcia, nosotros y el eh, Castellón. La forma que el Real Murcia tiene en los últimos cinco partidos Ya es noveno, no es tan malo como, como la jornada pasada Que si mal no recuerdo éramos decimocuartos En este caso ya somos novenos con siete puntos Obtenidos en cinco jornadas Así que bueno, pues los números han mejorado Un poquito sin ser una locura De, de distancias Pero bueno, queda una jornada menos para llegar a la Llegar a, a playoff A final de temporada, así que oye pues, eh, pues Un mini punto. Y ya para ir terminando pues las píldoras Que no nos llevarán eh, mucho tiempo eh, lo primero, unas declaraciones que Rubiales hizo en la COPE, en este caso el periodista Juanma Castaño, en la cual pues solamente voy a leer. Eh, he leído la noticia, pero creo que aquí no, no cabe más que leer simplemente el titular, porque habla de la, la, la soberbia y, y el nivel de. de no sé, de. de... De autocomplacencia que un, que un dirigente puede tener para, para de cara, en fin, de cómo se ve a sí mismo. Y en este caso es que Rubiales, el, el presidente de la Federación Española de Fútbol, lo que dice literalmente es, veo imposible que pase algo que me haga dimitir porque la gestión es sobresaliente. Ya hablamos de este eh, dirigente que ha hecho la chapuza que ha hecho con la federación, que ha hecho lo que ha hecho con los derechos televisivos, que eh, todo el tema, eh, tema de polémicas personales de, dentro de la federación que ha habido, en fin, ¿qué vamos a decir de, de, de esta persona? que sin llegar a ser pues lo que Esteban pero pero también es verdad que, que es tremendo. Y ya, por, por lo último, un titular también de la vanguardia en este caso, en la que dice que Qatar obligará a instalar dos aplicaciones espía en el móvil de todos aquellos que viajen al mundial, que se celebrará en breves fechas. Así que las autoridades qataríes tendrán acceso no solamente a los datos de los asistentes, sino también a la capacidad de editar y borrar esos dispositivos a su antojo. Pues esto es lo que hacen cosas como la Federación Española de Fútbol, que en este caso pues no depende de ellos, pero indirectamente sí que lo hace. Que un mundial se vaya a, a celebrar eh, meramente por motivos económicos, mera y exclusivamente motivos económicos, en un país que es tan restrictivo con los derechos pues que tanto ha costado ganar en la mayoría de países desarrollados del mundo y que evidentemente son, eh, pues en fin, tienen leyes que, que sí que creen en la igualdad de las personas que no discriminan a la gente en razón de su género, de su sexo, de su religión o, ser, o de su orientación sexual, en fin, mil cosas de estas historias que al final pues dan con los huesos de una competición de sumamente importante a nivel mundial en un país que no respeta absolutamente nada de esto, pero que en cambio en cuanto a petrodólares pues tiene muchísimo. Hasta aquí, órbita grana.